0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Na viagem ao lugar onde nasci, rumino perguntas e recebo uma única resposta, a de que no sertão ainda semeiam palavras, poucas, de preferência, nas pedras. Ronaldo Correia de Brito Trecho do livro A Arte de Torrar Café Narrativas além da ficção. Olá ouvinte, bem-vindo a Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E o nosso entrevistado segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. O nosso entrevistado de hoje é um dos maiores escritores brasileiros. Cearense de Saboeiro, é radicado no Recife. Além de escritor, é dramaturgo e médico por formação. Já sabe de quem eu estou falando, né? É dele, Ronaldo Correia de Brito, que está de livro novo, intitulado A Arte de Torrar Café, Narrativas Além da Ficção. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Correia de Brito. É um prazer, uma alegria reencontrá-lo aqui no Autores e Ideias.
1: Ô, ô obrigada por você, eu que me sinto muito honrado, meus cumprimentos para os ouvintes da, da Assembleia, é uma honra grande estar falando com minha terra, <risos> minha terra, o Ceará. Obrigado pelo convite por esse espaço.
0: Eu estou muito feliz, Ronaldo, porque a gente vai falar um pouco mais sobre a sua trajetória, saber dos detalhes desse novo livro, que traz o certo Tão novamente começa a temática insurgente na sua obra e também ele em diálogo com outros espaços aí nesse cenário do seu novo livro A Arte de Torrar Café Narrativas Além da Ficção obra publicada pela editora Objetiva. O livro reúne contos, crônicas é mais uma vez a experiência da narrativa curta conta para gente Ronaldo o que que os leitores podem esperar desse lançamento
1: bem eu preferi chamar narrativas além da ficção porque é, dentro do livro você vai encontrar textos que se aproximam muito do ensaio, se aproxima da crônica, se aproxima do conto, se aproximam de uma é, narrativa de tradição oral. Então, ao longo desses últimos 20 anos, eu estive escrevendo para uma revista, mensalmente, a revista é continente, aqui de Recife. Colaborei muitas vezes com a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Fui seis anos como ministro de jornal O Público aí, em Fortaleza. Publiquei durante, acho que sete, oito anos, no Portal Terra, da Terra Magazine. Uma revista editada pelo Bob Fernandes, vocês conhecem, um editor muito famoso. E também publiquei no meu site, no meu blog, usando bem os veículos da internet. E aí o que aconteceu? É que isso terminou me dando uma, uma grande quantidade de narrativas, de, de textos, que vão até aos perfis biográficos a alguns perfis biográficos dentro deste livro, eu diria assim, que, que há um autor com quem eu eu, eu dialogo, sem dúvida, é, é um autor francês, já bem, bem antigo, chamado Montaigne, mas assim, é porque todas as narrativas, no fim de contas, elas buscam falar do Brasil, na perspectiva do Brasil, do nosso país, mas também inserindo esse Brasil, no mundo, você compreende, assim, tipo, tem uma narrativa que se passa, por exemplo, na França, num bairro periférico de Paris. Mas ao viver aquela experiência e narrar aquela experiência, eu estou também refletindo sobre o Brasil. Tem uma narrativa que se passa, por exemplo, em Poitiers, também na França, ou, digamos, em Berkeley, na Califórnia, mas sempre, sempre, sempre há nessa, nessa outra paisagem um olhar sobre. O Brasil. E o Brasil, claro, predomina, Grato, Juazeiro, Recife, São Paulo, em suma, por onde eu viajo, Rondônia, por onde eu viajo, lanço um olhar e crio uma narrativa sobre esse lugar, sobre essa paisagem visitada.
0: E o curioso, Ronaldo, é que nesse livro você sai em defesa da pluralidade da cultura, né? Reunindo esses espaços, essas vozes, é uma obra polifônica. Fala pra gente um pouquinho sobre esse grito de resistência da arte da cultura também que você traz nessa nova publicação.
1: É, pois então, eu defendo desde sempre, em toda a minha vida o direito aos bens de cultura, aos bens de cultura é curioso assim. Eu, eu tive acesso a uma pesquisa, a uma pesquisa feita por um estudioso aí na biblioteca do Cearense, na biblioteca pública Cearense, e curiosamente numa década ou mais de uma década o um, um poeta mais lido era um poeta espanhol, o um poeta barroco, escritor mais mas que é o um segundo, escritor mais lido depois de José de Alencar. Então, isso significa que, que nós somos capazes de nos apropriar de um bem de cultura. Tudo pode se transformar em uma propriedade nossa na cultura. Você está entendendo? Você não pode se apropriar de um terreno, de uma casa, de um edifício, de um barco, porque aí são bens materiais. Mas a cultura é um bem imaterial. Ela é imaterial. Está compreendendo? A não ser quando você se refere à matéria de quem produz a cultura. Então... Então, isso é fantástico. E eu, eu transito com muito gosto por tudo isso. Transito com muito gosto por esse todo, o tempo todo. Eu vou falar do Recife, tem um poder, quando a se chama Recife tão é fria, E aí eu vou e, e começo a falar do Recife e termino falando sobre a poema a, 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 a mais antiga da humanidade, o poema de mais antigo, que é a Copéia de São Paulo. Mas eu estou falando do Recife. nem instante falar do Recife, mas eu vou lá para a Mesopotâmia. mesma maneira, que eu escrevo, tem uma narrativa que é sobre os cabarés que eram roda na década de 50, 60, até 70 no crato. E vou falar sobre a prostituição instituída e o vou para a Mesopotâmia e falo sobre a deusaísta, tá entendendo? sobre a, a chamada a prostituição para servir a Deusa era obrigatório as mulheres daquela época, lá na Mesopotâmia, todo mês tirar um dia posso que os o templo da deusa. Então, se eu vou falar onde eu quiser, eu posso falar aquele lugar no Brasil, posso o Brasil, Brasil, Brasil para ser lugar do mundo, e posso também mergulhar na história. A história é sempre o, o passado, a história, a memória, a lembrança, é sempre um recurso para... Ler o presente, você compreende, é sempre, é sempre um recurso para se ler o tempo de agora uma coisa mais, mais apropriada para se falar do presente do que a história. A história, a história do Brasil, a história da América, a história do mundo é a história do homem.
0: E agora eu compreendo por que você no início citou o Montaigne. Aí fazendo aí essa alusão agora à explicação do livro, nessas né? reflexões em torno da obra, aí você entende aí a conexão com Montaigne, pensando aí nos canibais, essa mostra do que é essa brasilidade, o que é essas reflexões sobre o tempo, sobre o povo. Então a gente conseguiu agora compreender bem essa dialética aí entre você e Montaigne. Muito bom, Ronaldo, conversar sobre esse novo livro. Ao longo da sua carreira, já são mais de 20 obras publicadas, entre teatro, romance, conto, crônica, tem novela. Como é que nasceu essa paixão pelos livros e pela literatura?
1: Eu recentemente escrevi que eu tive a sorte, a grande sorte, de nascer numa família que amava os livros e que amava os livros. Então, eu... uma das lembranças mais remotas que eu Bem, é do meu pai, quando nós morávamos na fazenda Lagedos, lá no Sertão dos Amoros, no Saboeiro, uma fazenda que tinha é pertencido ao biscoito do Icó. E, então, eu lembrava, eu deitava na rede para dormir e ficava assim meio solento, meio tresariando, meio sonhando, vendo meu pai com o um candelinho aceso, lento, até três, quatro, anos, quando ele, então, apagava a Lantarena fechava o livro e ia pro o curral tirar o leite do gato. E depois ia campeonato Então, você imagine, um menino, para quem o pai tem um significado, um valor inestimável. Ter esse pai lendo, sempre lendo, lendo, ele vai querer, ele vai amar para os livros. Ele vai ter curiosidade pelos livros. Ele vai querer ler. Eu acho que essas são é as primeiras condições. Todos os meus netos amam os livros, Por quê? porque eles têm o avô, a avó, os pais, os tios, todos, o tempo todo com livros. Então é, é incrível como eles têm as bibliotecas deles. Todas as vezes que eles montam casas, é, é curiosíssimo. Adoram meus netos. O que os meus netos mais gostam é de, de fazer casos aqui dentro de casa. Então, a primeira coisa que eles colocam nessas casas são livros. É impressionante. Vão lá e trazem dezenas de livros. E na casa sempre tem livros. Na casa deles, está entendendo? Então, isso é muito importante. Então, assim, a minha paixão pelos livros é algo que, que nasce dentro de casa, na família, na, nas feiras do prato poderia assistir os leitores de cordel, no quintal da casa da minha avó, debaixo de uma cajaraneira, quando assistir filhos tinham cordéis de livros, ou quando nós assistíamos no rádio, as novelas de rádio, aqueles assim, cinematográficos imensos, <risos> e que foram fundamentais. Quando toxicamente no sertão, os lá no Lagedo, faziam uma grama de empanada, que eram pessoas dizendo dentro Esquetes coquinhas de, de Portugal e que eram decoradas e passadas de tradução para de tradição, anotadas em cadernos e que eram representadas. Então, eu tinha necessariamente que amar teatro, amar música, amar livros, amar cinema. Sem contar que no Crato eu vi os mais belos populares, os redatos, as latinhas, que são fantásticos, fantásticos.
0: Que imagens lindas, Ronaldo, aqui você falando com a gente e a gente aqui numa relação totalmente imagética aí com a tua palavra, imagens lindas, preciosas aí desse lugar da meninice e desse lugar de encontro né, que a literatura trouxe. Bom, mas já que você falou do teatro, dessa sua paixão pela arte, pela música, você é também um dramaturgo excepcional o seu espetáculo Baile do Menino Deus uma brincadeira de Natal nossa já comemora 18 anos de encenação um sucesso, uma loucura a encenação desse espetáculo ali no Marco Zero do Recife quem já teve o prazer, a oportunidade de estar lá, de assistir belíssimo, uma coisa envolvente para a cidade é um momento assim de muita efervescência, de muita alegria a que que se deve, Ronaldo o tamanho do sucesso desse espetáculo?
1: O baile, na verdade, ele tem 18 anos no Marco Zero, 38 no Brasil, 38 anos de encenações no Brasil todo. Ele, na verdade, estreou em 1983, e o um ano passado, por conta da pandemia, nós o realizamos como filme. Então, quem quiser assisti-lo pode ver facilmente no YouTube, é só botar Baile do Menino Deus, filme. Existem duas versões. Uma versão é, para pessoas com deficiência auditiva e visual e uma versão para pessoas que não tenham qualquer deficiência. Então, você pode assistir na TV, no seu computador, no celular e, e mostre às crianças. O filme é belíssimo, tem duração de uma hora e é impressionantemente bonito, sinceramente. Vale a pena assistir. O baile, na verdade, é uma brincadeira inspirada nos reisados nas lapunhas que foi escrito por Assis Lima e por mim, como o do maestro professor Madureira, o compositor do, do, do quarteto comercial, do quarteto armorial, da orquestra armorial, que era ligado a Ariane Suassuna e tornou-se um espetáculo de domínio público como os autores de. O livro já superou uma edição de mais de 700 mil exemplares. O livro Contexto da Peça. Então é o nosso grande sucesso, o um grande best-seller da gente. Então, o fazer teatral era, era algo também da nossa formação, porque a missa, nós tínhamos uma formação católica, a missa a missa era pura teatralidade. Nós íamos de muita dramatização, de muita dramatização é da vida. A vida era muito dramatizada. Havia rituais para tudo, rituais para nascer, para se batizar, para casar, para a celebração das novenas, para celebrar o São João, para celebrar o Natal, para celebrar a Semana Santa, para celebrar a matança dos Judas, tudo era teatralizado, até a própria morte era teatralizada. Então, seria natural também <risos> que eu me transformasse num dramaturgo. <risos>
0: E é um sucesso, oh, é de uma grandiosidade o espetáculo e as composições, porque como o Ronaldo falou, as pessoas ali vivas, é bailarinos, é o teatro figurino, é tudo muito bonito. E, é, o, e as composições, as Ronaldo, que você também assina essas é. composições.
1: Sim, 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 todas. E a direção, <risos> a encenação, a criação... <risos> Isso tudo. Eu sou uma pessoa muito quieta, que só tenho vida social praticamente com a família. Então, assim, eu sou um homem que puxei ao meu avô, ao meu avô paterno, <risos> talvez a minha mãe também, muito obcecado pelo trabalho, muito obcecado por estar criando, criando mesmo. Meu neto, que tem cinco anos, eu já pensei com ele esse mesmo vício, essa mesma gravidade e eu digo, oh, meu Deus, eu tenho tantos defeitos, tantos defeitos, e meu neto foi puxar o pior defeito, <risos> que é essa inquietude, essa, essa mania de estar permanentemente criando, inventando coisas, criando, criando coisas, mas é isso, é o um, é um, é um Dharma, é o um Dharma, é o um Dharma, como dizem os lupianos, que é isso, é isso. Mas o baile, ele o prega, para que aconteça lá no 300 pessoas, entre artistas, técnicos, produtores, e é uma grande festa, uma festa, à qual comparecem nos três dias, cerca de 70, 80 mil pessoas. Virou a festa do calendário do nosso, do Recife, de Pernambuco, eu digo orgulhosamente que do Nordeste, nós estamos agora, uma reunião com a TV para ver se colocamos o baile em cadeia nacional, ou pelo menos tem uma transmissão para todo o Nordeste esse ano
0: que maravilha Eu... Ronaldo que maravilha vamos ficar agora desde já na torcida para que isso aconteça, vai ser um grande espetáculo, vai ser de uma belezura, sem dúvida. Agora, tem uma curiosidade, viu, Ronaldo? Que tem poucas pessoas que sabem, mas você não deixa isso, não é segredo para ninguém, é que você também tem uma incursão na sétima arte. Conta para a gente que história é essa, na década de 70, produziu um <risos> longa-metragem <risos> Super 8,
1: que história oh, é isso, essa? Pelo amor de Deus, oh, isso foi um acontecimento típico de quando a gente não tem juízo, viu? <risos> é, é muito jovem, foi uma loucura, mas essencialmente o primeiro longa-metragem do Brasil, em Super 8, que depois foi feito um, um remake por Rosenberg Caridi, aí o cineasta que e graças a esse filme que foi muito mostrado pela TV Cultura, pela TV Educativa, graças a ele ter sido visto por Antônio Tandes, do pelo Davi Arrecurso Júnior, foi que eu fui procurado pelo professor Davi e foi quem me convidou a ir para na naí e posteriormente Pra companhia das letras, porque hoje o selo é dito, que é o selo Alfaguar, objetiva, é companhia das letras. Mas os meus livros para criança são apaixonados pela companhia das letras. Na verdade, tudo é companhia das letras. E, pois é, fizemos essa aventura, essa aventura completamente maluca, mas é isso mesmo, Deus. <risos> para criar, sobre tudo o Brasil, eu preciso ter muita coragem e muita loucura. Muita loucura mesmo. Muita ousadia, muita ousadia. Sobretudo nesse momento, está muito difícil. Muito difícil com a Cine e a Leitonê e o misto da cultura muito muito tratados e muito mal baratados.
0: O Lua Camara tá está na íntegra. No YouTube, é esse remake Feito pelo Rosenberg Cariri Também para quem quiser sim. assistir
1: O doido um grande ator Uma grande atriz é. o Rosenberg também fez essa grande aventura Começa o filme com sobrevoo de helicóptero É outro doido, Rosenberg Cariri tio. Mas um doido assim na arte. E o filho, o filho dele também tem um filme belíssimo Petros, belíssimo, maravilhoso um Petros filmado Na cidade de Cocofir é muito incrível, muito incrível. Uma família de cineastas.
0: Verdade. E o Rosenberg também é um grande contista, viu, Ronaldo? Eu gosto muito também do que ele escreve.
1: É mesmo? É. Ah, eu, eu conheço ele mais como cronista e como escritor de textos analíticos e análise de cultura popular. Ah, me lembrei, a atriz que faz alguma para do é Tira Pai, é uma atriz que eu gosto muito. O ator é o Chico. É muito bonito. o filme que
0: vendo é. Ronaldo, você é considerado o um inovador do sertão, da temática sertaneja na literatura. O seu sertão é um espaço dicotômico, ora imerso na modernidade, ora ele ainda é arcaico, cheio de costumes, de velhas práticas, características desse espaço e dessa gente. O que, que mais te fascina no sertão, Ronaldo, que você consegue extrair essa substância, essa, essa matéria viva que você traz na Bom, sua literatura?
1: Eu, assim, eu fui muito marcado por isso que de escritor, que eu acho um escritor extraordinário, injustamente maltratado, em função do culto exclusivo, a Machado de Assis. Para mim, é um grande escritor, um escritor que eu sempre leio e releio. Outro escritor que eu gosto muitíssimo é Guimarães Rosa, e acho, do Sertão Veredas, a obra máxima da literatura brasileira, as obras máximas da literatura mundial. E assim, para lhe responder, eu vou dizer o que diz Guimarães. O sertão está em toda parte. O sertão está em toda parte. Havia um, um pensador um filósofo chamado Hermes Trimegisto, que ele dizia que... Deus é um círculo cuja periferia está em toda parte. Eu acho que é mais ou menos isso. Se não, não vocês me perdoem. Mas eu queria que eu olhar aqui nos meus livros para confirmar. Mas é mais ou menos isso. Então, o sertão está em toda parte. E toda a minha vida tem sido esse encontro com o sertão. Eu, quando eu morava em Berkeley, na Califórnia, quando eu fui ser estudante lá, e dava aulas lá na universidade, eu, eu me lembro que... E o, o, o Carrilhão, no meu livro de contos, Retratos e Morais, tem um continuado Homem E o Carrilhão tocava de hora em hora. E quando ele fazia... <risos> Eu, imediatamente, me lembrava do poema de Ação Superrível, Sertão. Sertão, tá, Sertão, Cori Sertão, Incho, Incho, Incho. Aí ele fala no balido é, no fim das ovelhas, blim, blim, blim Depois do, dos bois dão, 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 E por último, o sino da epitologia Então, eu quando escrevi sobre Berkeley Aquela universidade que é considerada A universidade do mundo E que é tão sofisticada Com um nódulo de física Eu falo dela na perspectiva que a sofrerida Eu não consigo não começar E não, não linkar a palavra, esse é o registro da moda, vão veicular a universidade, né, a Califórnia, ao sertão, ao sertão. É incrível. E isso nada mais é do que a afirmativa do nosso Guimarães Rosa de que o sertão está em toda parte, ele nos acompanha, ele nos habita, ele é um hábito, ele é uma, alguém ele é uma invenção. E ele é uma reivindicação permanente da gente. Eu até cito no Evangelho de Galileia a definição de tempo que diz Santo Agostinho. Então pergunta Santo Agostinho, o que é o tempo? Ele diz, se não me perguntam, eu sei, se me perguntam, desconheço. Então eu digo, o que é o sertão? Se não me perguntam, eu sei, mas se me perguntam, desconheço. Então, o sertão tem essa possibilidade de ser uma pergunta e não ser uma pergunta. Se ele não é perguntado, você sabe exatamente o que ele é, porque você sente, ele está em você, ele apita, ele está em toda parte. Mas quando me perguntam, você o desconhece completamente. Então é isso.
0: <risos> Bárbaro. Já que você falou de Galileia, Ronaldo... Esse é, sem dúvida, a sua obra Divisora de, de Águas. Ela é o livro que te traz notoriedade no Brasil todo, reconhecimento internacional, ele ganhou prêmio, foi o livro do ano... Ele é considerado pela crítica, sem dúvida, um divisor de águas e é, segue, segue ainda, né? mais de 10 anos após a publicação, ele segue sendo uma das obras ontológicas da literatura brasileira. Mas para você, Ronaldo, essa é uma visão muito da crítica literária, mas para você, é, Galileia, sem dúvida, essa obra divisora de água da tua produção bibliográfica?
1: Veja, sem dúvida, querida, é um livro... Eu diria que é um livro que me consumiu muito tempo, que me foi muito custoso, está entendendo? É um livro que eu quase nunca leio, mas quando leio, eu fico meio tocado. E que eu tenha escrito com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanta precisão. As palavras são muito bem polidas. Galileia, às vezes, me parece um, um poema de, de João Cabral, que para mim é um autor irretocável. Irretocável. Para mim, talvez seja o poeta brasileiro mais recortado no total da sua obra. Mas assim, mas eu gosto também muito, muito de Dora Centel. Muito, muito, muito. Porque Dora Sentel que é um livro que eu, que eu publiquei há três anos atrás, ele, de uma certa maneira, ele é um livro premonitório. Ele é um livro que antecipa esse Brasil que nós estamos vivendo. Tá entendendo? Verdade. E Ele é um livro muito doloroso. Muito doloroso, muito doloroso no patriarcalismo, na visão escravocrata permanente da sociedade, no modelo permanente de colonialismo, no feminicídio, né, a personagem que é morta, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível na misoginia, na opressão masculina, e isso tudo permeado de, de amor e, e da criação de um homem realmente muito diferenciado que é o um personagem que, que se torna amante da Francisca, o Iris, está entendendo a possibilidade de olhar o Brasil da França, porque a personagem Francisca é uma personagem que faz o mestrado e doutorado na França e no fim de contas tem aquela coisa para mim também muito visionária que ela ela não consegue tapar ao mundo da classe média, da classe privilegiada e no fim de contas ela é que se imagina apaixonada pelo romance e ela, tá é superior a ele, porque ele é uma besta, ela é uma pós-doutora, ele é que se revela um grande outro, na sua pobreza, na sua simplicidade, na sua modéstia e na sua revolução libertária de modelo novo de masculinidade. É ao final do romance, de uma forma extremamente miserável. Então, isso, para mim, eu diria que é comovente, eu diria que é louco, é, é também muito usado e é também muito inovador. Eu estou falando de personagens, de personagens, eu estou falando de uma escrita.
0: Você é esse escritor que traz esses romances que são duros, que são difíceis. Dora Sem Véu é muito duro com a personagem, mas a gente leu também Estive Lá Fora, que aí traz alguns traços marcados da sua biografia, e que também é um livro duro, que traz aí um destino cruel com as personagens, o Cícero, então assim, mas ao mesmo tempo, é um livro que você consegue apaixonar seus leitores. Então, quantas e quantas vezes a gente fala de Dora Sem Véu com esse sentimento comovente com o romance, e é a mesma sensação que eu tenho também, de Estive Lá Fora, que também é um outro romance duro, e que você se envolve completamente ali com as personagens, com Cícero, não tem é, como não, não se envolver.
1: Cirilo. Cirilo. É, é, porque nós somos do Juazeiro e para nós, Cícero, Cirilo. Então, veja, Cirilo, um personagem que foi tão amado, tão amado, tão amado pelas leitoras, que eu não sei, eu tive que me encontrar, eu cheguei a... Duas vezes a encontrar com leitoras que queriam, que queriam, que queriam me ter, porque queriam, achavam que iam descobrir Cirilo em mim, e, e chegava e se for, cansado, os olhos cansados, olha, sempre cansado de Marques, e chega, e, e elas querem virizar, e não, 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 vou tomar um café, um chá, eu, sei, eu e, e, e era tão decepcionante esse descompasso entre o autor, que cria um personagem como, é por exemplo, a como é, por, por exemplo, o Ismael, como é, 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 por exemplo, a Francisca, e você, no entanto você, você cria, cria com todas as dores, com todas as glórias, por todas as transgressões e emancipações, e solatamentos, um entanto você está aqui só para outra coisa. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu hoje publiquei na minha página o um, um texto que eu escrevi, não sei se há 20 ou 30 anos. Há 22 anos com certeza foi. Então, sobre a minha ideia. Até preciso ver que na hora que eu revisei, eu, eu deixei passar. Eu cometi, eu, eu, eu voltei aqui, lá, mas ninguém me nota. E eu fiquei tão impressionado que eu tivesse escrito aqui, que eu tivesse aquela reflexão sobre uma personagem feminina que me impressiona muitíssimo, que é a Medeia a, a Medeia de Eurípides e assim e quando eu terminei de ler, eu disse meu Deus, será possível que eu consiga me colocar com tamanha densidade com tamanha firmeza no lugar de mulher, como neste como nessa narrativa e Francisca trouxe para mim esse grande desafio, um desafio que eu nunca sei que ele que foi escrevendo a voz da menina, escrever como se fosse Francisca. Mas quando ela cai no último capítulo, então a voz sai dela e vai para o narrador. O que também acontece, por exemplo, em o Odo em no romance dele, qual é o romance da China? Acontece isso. O que nós e que a voz do nosso clipe faz um sobre ele. E isso é incrível. Porque quando a Francisca deixa de ser força, ela se torna fraqueza, então ela perde a voz e a voz volta para o narrador, na terceira pessoa.
0: E é justamente essa, essa experiência da escrita que a gente fica cada vez mais aficionado, né? A gente fala do Ronaldo Correio de Brito sempre como esse grande romancista, mas embora ele seja esse grande romancista de fato, ele é também um exímio contista. Eu particularmente sou apaixonada pelas narrativas curtas, desde Faca, que é um livro do início dos anos 2000, que eu tive a felicidade de encontrar ainda na faculdade, no curso de letras da UFC. E aí depois veio o livro dos Homens, Retratos Imorais, que esse foi finalista do Jabuti, também foi semifinalista do Telecom. E agora, mais um livro de narrativa curta, com... A... Mas, mas no
1: meio tem um livro de narrativa clássica mais impressionante, que se chama O Amor das Sombras.
0: Ah, que bacana. É. Olha aí, a gente falando de e... livros que a gente gosta, é bom saber também o livro que o autor gosta.
1: É, O Amor das Sombras, talvez. Todos os meus livros de um modo geral, todos eles, eu diria quase todos, foram finalistas de Jabuti, de Urte com certeza, Jabuti, os romances todos foram... Do São Paulo de Literatura, eu estou sempre. É, Todos finalistas do prêmio Rio de Literatura, Prêmio de Brasília. Essa história do prêmio é, é uma coisa que eu não falo. Tá Mas assim, ajuda a dar visibilidade aos livros. É muito importante, é muito importante que exista. É muito importante. Embora não seja tanto quanto bem um jogador. <risos> <risos> quando ganha uma partida. É... <risos> Mas eu também tenho um texto sobre isso, viu? sobre o que ganhavam os poetas, os poetas que, escreviam, que concorriam nos concursos na Grécia, até tá entendendo, e o que ganhavam os atletas que concorriam nas Olimpíadas. Era bem inferior o que ganhavam os poetas, já naquela época, mesmo na, na Grécia. <risos> Ai, ai, é isso. Muito Ronaldo,
0: bom. você tá agora pertinho de participar do projeto Palavras. É um dos convidados. Esse projeto que é organizado pelo escritor Almir Mota e pela narradora Júlia Barros. E vai ter a mediação de nada mais, nada menos do que do nosso secretário de Cultura do Ceará, Fabiano Piuba. Dá para adiantar um pouquinho, Ronaldo, dos detalhes de como é que vai ser essa fala, essa apresentação no Projeto Palavras?
1: Olha, com certeza nós vamos falar de livros. Fabiano Piuba criou um dos mais belos projetos já criados no país. O projeto dos agentes comunitários de leitura. Isso é lindo. Isso é a coisa mais linda do mundo. Fabiano é uma pessoa que devotou toda a sua vida a serviço à cultura. Já esteve no extinto Ministério da Cultura, não é? Lá dentro teve uma atuação brilhante. Já esteve na Unesco, sempre esteve no governo do Ceará, agora como secretário, né, de foi um, um grande assistente da nossa antiga secretária de Cultura, fez um trabalho brilhantíssimo um levantamento e toda a cultura do Ceará, que foi a Cláudia Leitão, e ele era uma pessoa fundamental nesse processo. É para Podem ter certeza que vai ser uma conversa paiscante, viu? Vai ser paiscante, vai ser uma, uma conversa paiscante entre dois amigos que se admiram e muito, reciprocamente, e nós vamos falar de livros, vamos falar de literatura, o lugar dos livros, o lugar da literatura, falar sobre o momento atual do livro, o no nosso país e no mundo, etc o que fazer para ganhar leitores, conquistar leitores, o que fazer. Eu vou falar sobre passado, presente e futuro. Está
0: <risos> imperdível.
1: Porque eu adoro o Fabiano. O Fabiano é um, um grande amigo. Um grande amigo. Eu...
0: Ah, e a gente gosta demais do nosso secretário da Cultura do Estado do Ceará também. Está imperdível esse bate-papo entre o Ronaldo Correio de Brito e o Fabiano. Para quem quer conferir todos os detalhes do Projeto Palavras, acessa lá no Instagram e no YouTube, o canal Projeto Palavras. Confere toda a programação, tá muito bonito, muito bacana. Bom, a gente tá chegando na reta final da entrevista, Ronaldo. Ai, que pena. Mas eu já quero deixar aqui o convite para todo mundo que tá sintonizado conhecer aí todos os canais de comunicação do Ronaldo Correia de Brito. Divulga para a gente, Ronaldo, seu site. Onde é que a gente pode adquirir o seu livro novo, assim como as suas demais obras? Agora é a hora de passar para a gente todas as coordenadas.
1: Os meus livros podem facilmente ser adquiridos na internet ou na minha editora, a companhia das letras, ou na estante virtual, ou tudo que for site de venda de livros tem. Agora, Nada como comprar numa livraria. Se for possível ir a uma livraria, pedir numa livraria, é fundamental estimular o mercado de livros em livrarias. Em e o prazer de ir a uma livraria, porque a gente vai sempre com um projeto comprar um livro, compra dois, três, quatro, cinco, seis, porque o livro de papel ele tem cheiro, ele é passível de ser apreciado, de ter uma sensação tátil com ele, de ter e aproximado do peito, tá entendendo? De abraçá-lo, de dormir agarrado com ele, de ouvi-lo cair ao chão, para a gente de dar um cochilo e dobrar a, as páginas e, e tudo isso. O livro é um objeto físico, um objeto físico para se amar, para se amar mesmo, tá entendendo? E eu tinha um amigo, um grande machão, chamado Gil, o Zé Tacaro, um o de ar, e ele dizia que eu não chego a tanto, viu? De modo algum. <risos> ele dizia que preferia levar um livro para a cama do que uma companhia. <risos> Esse aí é ousado. É, não precisam fazer escolher, não, viu? Levem um livro e levem a companhia. Levem os dois certo? e, se possível, levem dois livros, leiam e se amem. Tá bom? <risos> Muito bom Agora deixa eu dizer o, o, o poeta mais lido Acho que pela década de 20 30, Não sei exatamente em que década Aí no Ceará Era, é, por incrível que pareça Era Quevedo Era Quevedo, Imagine, é Isso é inacreditável Você imaginar Que aí já, já se leu o Poeta barroco De Cicílio, Cerrar meus olhos pode a derradeira sombra que há de levar no branco dia e a alma de livrar minha alegria. Isso sua o sonso e o Então, o ferro de vento, pensem na literatura, nos livros, como bens quais vocês podem e devem se apropriar. Bens que só fazem bem, nenhum mal. Não há literatura que faça mal. Entendeu? Se é um mal, é um mal transitório ou então, a função causar aquilo a que se referia cápita. A boa literatura é aquela que causa transtorno, aquela que nos provoca a mudar, a pensar, a pensar na vida, a pensar no mundo.
0: Que lindo, que lindo. Depois dessa fala apaixonada pelo livro, desse escritor apaixonante, a gente agradece em nome de toda a emissora, Ronaldo. Eu quero deixar aqui registrado o nosso muito obrigado por essa fala muito comovente, divertida e, claro, que a gente fez esse passeio pela sua obra e conhecer um pouquinho mais os detalhes do seu novo livro. Eu quero agradecer em nome de toda a Rádio FM Assembleia.
1: Obrigado a você, querida. Boa noite, grande abraço e espero revê-la em breve quando eu for aí a Fortaleza. Tá? Tá Certeza. bom? Abração. Um beijo grande. Boa noite aos amigos. Beijo grande.
0: E depois deste nosso bate-papo com o escritor Ronaldo Correia de Brito, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 8598-201-4848 e o e-mail é fmassembleia.com. .ce.gov.br Você pode ouvir o nosso programa também no Spotify e no Deezer. Acesse já e compartilhe cultura.
1: Informe Literário
0: um dos textos mais premiados do século XX, o clássico de George Orwell, A Revolução dos Bichos, foi eleito pela revista Time como um dos 100 melhores livros já publicados em língua inglesa. A obra, escrita em 1945, completa 108 anos e traz a fábula moderna que satiriza o totalitarismo, a hipocrisia da tirania e a busca pelo poder. Agora, a Toca Livro Social e a editora Vermelho Marinho lançam gratuitamente na plataforma de streaming brasileira este clássico no formato de audiolivro, com narração do apresentador e humorista Fábio Pochá. Para ter acesso ao audiolivro, basta entrar no site www.tocalivros.com, se cadastrar e navegar pela seção de obras gratuitas. Você pode escutar através do aplicativo, em dispositivos móveis ou pelo computador. O aplicativo está disponível em iOS e Android, na Apple Store e no Google Play. Aproveite! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.